0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano? E galera, para tudo, porque hoje marca a metade. É isso aí galera, estamos na metade da semana que é a metade da nossa leitura bíblica. É o quarto dia da semana de número 26. Estamos na metade perfeita hoje galera. É isso aí, você caminhou até a metade da leitura bíblica em um ano, glória a Deus por isso, muito especial, parabéns, parabéns, eu sei que esses dias têm sido mais difíceis, talvez, talvez você esteja, cara, tá difícil continuar, mas não desista, não desista, você já chegou até a metade, você já leu metade da palavra de Deus e isso é muito especial. Hoje nós vamos ler 1 Crônicas 19 e 20 e também Colossenses capítulo 1. É isso que nós vamos ler aqui. Começamos um novo livro. Tem livro novo na metade da, da, da palavra aqui, na, na, na metade do nosso tempo juntos. Hoje a gente começa Colossenses, além de 1 Crônicas 19 e 20. Glória a Deus, Pai. Obrigado por mais um dia. Obrigado por essa metade de ano. Obrigado, Deus, por essa metade de leitura da sua palavra. Obrigado porque Deus tem sido especial. Deus, o Senhor é bom, apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, Deus, o Senhor tem misericórdia nova a cada manhã, obrigado, Senhor, porque nessa manhã as suas misericórdias estão se renovando sobre nós, Pai, isso é muito bom, Pai. Obrigado porque o Seu amor é constante, é fiel, é além da nossa fidelidade, é além daquilo que fazemos, nós não mereceríamos jamais o Seu amor. Mas o Senhor nos dá aquilo que não merecemos através da sua graça, Pai. E o Senhor, através da misericórdia, impede-nos de receber aquilo que nós mereceríamos. O Senhor é bom demais, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Fala conosco, hoje aqui, enquanto lemos a sua palavra, Deus, que ela penetre o no nosso coração de uma maneira intensa, transformando as nossas vidas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, 1 Crônicas, capítulo 19. Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou, serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Anum, os líderes Amonitas lhe disseram, Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso, Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, raspou-lhe a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e mandou-os embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes, fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo Anum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Arã, Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros, por trinta e cinco toneladas de prato. Alugaram 32 mil carros e seus condutores. Contrataram o rei Maaca e suas tropas, o qual veio e acampou perto de Meda, Medeba. E os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. A saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade. E os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joab, que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e posicionou-os contra os arameus pôs o restante dos homens sob o comando do seu irmão Abissai e posicionou-os contra os Amonitas. E Joabe disse a Abissai, Se os arameus forem, os, forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os Amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutaremos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for de sua vontade." Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim, Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viviam do outro lado de Eufrates. E Sofaque, o comandante do exército de Adadezer, veio à frente deles informado disso davi reuniu todo israel e atravessou o jordão avançou contra eles e formou linhas de combate de fronte deles mas começando o combate eles fugiram de diante de israel e davi matou sete mil dos seus condutores de carros de guerra e também 40 mil dos seus soldados de infantaria também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Adadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. 1 Crônicas, capítulo 20 na, primeira, na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joab conduziu seu exército até a terra dos Amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joab cercou Rabá, a capital, atacou-a e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas. E ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens à cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Jezer. Naquela época, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns e os filisteus foram subjulgados. Noutra batalha contra os filisteus, Elenã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gati, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, Gat, a... Noutra batalha em Gati, havia um homem de grande estatura que tinha seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé, vinte e quatro dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá, e desafiou Israel, mas Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes eram os descendentes de Rafá em Gate e foram mortos. Esses eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Colossenses capítulo 1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A graça a vocês, a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus a respeito da qual ouvimos por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, e também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual." isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo que e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência e alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, tudo subsiste Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que são da terra quanto as que são dos céus, estabelecendo a paz pelo derramamento do seu sangue na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos e inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual Paulo, eu, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída e de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança de glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim." Glória a Deus, Colossenses 1, Paulo chega com tudo, não é verdade? Essa expressão de que ele fala como é Cristo, quem é Cristo, a supremacia dele, é demais. Eu amo esse texto porque fala que em Jesus todas as coisas subsistem. Nele tudo vive em harmonia. Quando nós estamos nele, aliás, o mundo ainda vive porque Jesus ele, ele mantém tudo unido, mantém tudo funcionando. Você imagina isso? Toda a criação subsiste ou existe por causa de Cristo, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez. É incrível isso. É incrível entender que eu e você falamos com esse Deus. Eu e você é, tivemos esse Deus se entregando por amor, por amor de mim, por amor de você. Aquele que é tudo se fez nada para que eu e você pudéssemos ser resgatados, para que eu e você pudéssemos ser é, livres e viver uma nova vida, viver uma nova vida, um novo padrão, sabe? E enquanto a gente viver nesse padrão, nós estamos salvos, nós estamos purificados, nós estamos reconciliados, livres de todo o pecado, temos o nosso pecado perdoado, porque eu e você vivemos com Jesus conforme nós acabamos de ler aqui. Eu, eu amo Jesus Cristo. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu sacrifício e pela tua soberania, porque o Senhor é tudo. E o Senhor se fez nada por amor de mim, por amor de cada um que nos escuta aqui, Deus. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.